0: 是婆婆，还有就是想见你。那我们等一下要讲要做工的人，其实他都有一个很台剧很漂亮的地方，就是自带社会关怀的东西。所、就、以、是、我觉得他某个程度上有颠覆了，嗯、呃，或者是突破了穿越剧的框架，就是他让我们看到更多穿越剧的可能性。
1: 收看 e studio 一镜到底是 talk 基杯，我是主持人郑伟博。快过年了，想到过年的期间呢，能够在家里的客厅、在沙发上、在床上，可以看着平板、看着电视、看着，就是不管哪一种尺寸的屏幕，追剧可能是过年一个很大的疗愈。那在过去二零二零年呢，不只是台湾剧集的有重大的改变，那随着 O T T 的这个快速发展跟冲击之下，美剧、韩剧。各种剧种也都有长足的进步跟令人印象深刻的作品。其实今天呢，我们会结合了网络温度计，还有 MyVideo、Catchplay Plus， 还有 Netflix 这些平台的排行榜，让大家知道在过年期间有哪些追剧的这个好选择。同时，今天我们也邀请到了这个美女影评人雀雀，我的好朋友，来到现场跟大家分享，在这个期间有哪些剧集、它的特色、产业动向，还有。追剧的几大心法，那我们来欢迎雀雀。哎，大
0: 家好，我是雀，伟博哥好，我是雀雀。
1: 我们在讲这个榜单之前，我们先看看这些就是戏剧的趋势。嗯、因为其实，在台剧来讲，近几年台湾的戏剧有开始有一些转型了，不再只是纯粹的偶像剧或者情爱，嗯、它可能朝向了多元的类型，或者是直人。你<对>你看看，从几年前的麻醉风暴开始，然后到了做工的人，嗯、到了谁是被害者，然后也有通俗的，像我的婆婆怎么那么可爱，可爱然后让许光汉爆红的想见,想见你，对，有这么多的作品，<笑>其实、哎、台<对>台剧跟以前比起来，它有什么不一样？开始转型了
0: 。我觉得转型这个东西只是一个结果，那、嗯、它其实过程其实是有分两个阶段，一个就是准备期，就是、例如说，我们觉得，我觉得，我觉得个人啊，就是最早最早是。会想要把它推到是公视的人生剧展，他们培养一群就是作者型的新导演，然后后来其实还有讲我们文春院院长，他在之前当文化部次长，甚至其实他之前是当公视的节目部经理的时候，嗯、他就觉得就是你刚刚提到的那些风暴，他们在毕业前的一天爆炸，这些监制的，就是他们要有一些。过人的胆识去决定说我们要做这种剧的准备，其实就是决策的部分。然后另外一部分就是内容的辅符阴雨，就是内容可以应应应这个整个脉动上面，我们要有点像是超前部署。对,对就是这五年来是这样。未来的
1: 趋势是什么？<对>潮流是什么？我
0: 觉得影对于影视创作者，或者是说任何嗯、呃、艺术产业的创作者，最有趣的是，他们可能其实没有这么有洞见，他们就只是很福音你自己说，我想要干嘛？我想要做什么样的东西？他有时候，尤其台湾的创作者，特别不想要商业化。所以他们其实很作品，很对作品,作品为大。所以他们想要做的东西，只是说以前可能苦哈哈的做，突然之间很多人发现说，哎、欸，你们的东西好。然后还要提到就是二零一六年的戏剧厂，就这五年来，哎、欸，我们开始知道说，哎、欸，我们的作品很好，但是我们要不要用类型的东西去包装它？然后我们在尝试的过程里，慢慢的刚好，然后接下来准备起过了之后才，才嗯，环境来了，东风来了，就是万事俱备之后。像 HBO 进来来跟《通灵少女》合作，就外资、中资这些东西，像福斯的《想见你》的合作的这个方式，还有像是 Netflix 的《被害者》跟《追梦者》，就是这些，我们突然发现说，哎、欸，台剧好像有点有趣，而且其实它有一点类型的东西进来的，而且资源来了，然后再加上国际整个趋势，发现说，其实好像、呃、这个是行的通的一条路，就连台剧自己都被迫转型嘛，就是哦，我们不能再拍。纯粹的八点档，纯粹的偶像剧，纯粹的什么？我们要复合、复合、复合，层层叠叠加进去，就是，嗯、呃，那个东西出来之后，大家努力的跟进它之后，就变成现在这个局面。然后刚好刚好才提到说，哎，二零二零年疫情的爆发之后，呃、全民观剧潮
1: 。刚才确确聊到了，呃，不再只是以前传统八点档这些剧作，<是>你看到公司的人生剧展啊，还有很多的作品其也、就是。嗯电影人来拍剧了，<是>那就会有另外一种这个人才的流动，然后就会有新的镜头语言。嗯、那当然，当然随着这个呃国际之间的资金的汇聚，那你的这个资源也就会更加强大。对 ，O T T 它其实就打破了以前传统呃制作单位跟电视台之间的关系。它也让资金能够更加充裕。我举个例子，像韩韩国最近的神剧《申通、啊》一集<對> ，Netflix 可以给到八千五百万。那你就想说有多少的国片国片的那个监制听到真是羡慕嫉妒
0: 。对，但但其实也是挺血汗的。其实你是朝鲜剧文就有已经有六千万起跳了，所以其实嗯<對>、呃、台剧在谢慕之前，我觉得其实台剧跟韩剧之间并没有那么远，因为我们刚刚讲那个台剧的发展脉络，不只是台湾成立，就连韩国都是。我小时候看韩剧，长大来看韩剧，我也没有看过哪一年像是二零二零年这么夸张的，就是全部的韩剧都一轱辘，好像去都倒给台湾观众全部都吃。以前有一些，例如说，嗯、呃，他们只是播他们韩国内部的那些韩剧，例如说《我的鬼妈妈》，我觉得像这样子的韩剧本身，其实以前台湾观众不一定会看，或者是想看。那现在突然有了这个 O T T 的平台之后，跳过来，哎、欸，台湾观众
1: 吃了。其实，你知道为什么吗？因为其实韩国他们这个就是国家跟就产官学，他是用国家之力要把整个韩国的影视音产业推向世界。我真心的觉得他们就只是想要用影视娱乐的力量征服全世界，哎、世界，对他们有这样的野心。然后、嗯、你看 B T S,、嗯、<S BTS 可以这样子全世界跑透透红<對>遍，嗯、那台湾。也开始要去想走海外，所以从文化部到文策院才会有一系列的想要做的这个事情。嗯、我觉得除了在你刚刚讲的，可能制作单位就想说我怎么样好好拍作品，嗯、但是其实你要有一个大的政策方针去支持、洞见的。对，那在文策院的发展当中，它现在诞生了，然后怎么样再继续扶植大家？我觉得还有一段路要继续努力。所以回过头来，<笑>我们今天就会把几大榜单，我刚才分享过的。嗯几大榜单直接在我们的节目当中跟大家分享。嗯，那其实，在几大、四大榜单当中，还有在搭配两大搜寻榜，我们可以看到台剧有几个代表性的作品。其实你看，《我的婆婆怎么那么可爱》麼麼，嗯、收视率也好，然后点击率也好，好连演员上我们节目宣传<對>都很好。所以想要收视率好，记得要来上一镜到底，真的很夸张、啊。再来，想见你。哦还有做工的人，我觉得这是一个在台剧当中这个跨平台的一个很大的现象。此外呢，其实 Netflix 它是独家的，就是
0: 播映了一些独家授权剧，
1: 《谁是被害者》它就是一个它的独家系列。那除此之外，其实韩剧《爱的破降
0: 》，还有很刺眼，二零二零年的第一个月到。二零二一年的第一个月都是他们。我們,我
1: 们要感谢韩国第一大狗仔 Dispatch， 让这个他们终于在
0: 一起，在一起在
1: 。因为这个新闻导致 Netflix、嗯《爱的迫降》重回排行榜，嗯、重,
0: 重新重回。其实不瞒您
1: 说，我自己也去复习了第十一、十二集，因
0: 为他们在一起的那种。就是我比较喜欢看，就是
1: 他到了那个，就是宋慧贞回到了南韩首尔之后，然后李正赫再追回去，
0: 对
1: 对对，对那那一趴啦。哦，你也太，
0: 所以你喜欢男生主动一点。
1: 哦、我喜欢女生像孙艺珍，还有下半年口碑爆棚的《后裔戏兵
0: 》。首先你先
1: 讲讲我的婆婆怎么那么可爱嘛？哇，她真的创下了公视戏剧的最高的这个收视纪录，而且这台剧我觉得她在喜剧风格当中又很清明，然后又是一个拉了一个很长线，四十
0: 几耶。对
1: ，然后又合家观赏
0: 。我印象好深刻，就是婆婆出来的第一、二集的时候，我现在就拉着我看，我想。我一天哪，四十集卖哪样好不？就是我要先考虑一下，我再决定要不要进去。那它
1: 吸引你的到底有哪些点
0: ？它就其实讲白了就是，嗯，我们看过所有的台湾八点档电视剧的人，你会觉得特别亲切，因为其实它拍的方式是我们很熟悉的，很通俗那些东西。但是它又有一些偶像剧的元素，例如说五五六六那些人来演啊，还有就是还有 Energy 也来，就是也发发贵嘛，对不<笑>对？就是。各式各样的哎、欸，演技派的，然后艺人的明星演员都来拍。那拍的时候，你还发现他们真的有演技的实力。然后再加上你刚刚提到的那个喜剧的元素，我觉得他用的，我觉得张宁导演真的是聪明。他用的非常的最厉害的地方是，其实跟《婆婆》对我来说就是跟《楚女养》成绩是一样的。那他表面上看起来是喜剧，但它喜剧的东西其实都讲。很硬的社会议题的东西，他用喜剧很糖衣的包装，让你在吃它的时候不觉得那么讨厌。我觉得那个世代之间的那种对立的关系，在这出剧里面得到一种重新演绎、重新被互相理解的可能。那你在看的过程是舒服的，因为你可以立场跳来跳去，你都不觉得讨厌
1: 。那会用个家己的老母啊，当作卡拉球安尼踢过来塞过去
0: 。我被公已不好了，外公哦，得心内了。就是那些人，即便做了你讨厌的事情，例如说那个婆婆一天到晚在为着自己的儿子做一些非常自私的行为，那你就无法讨厌她。因为你可以了解，就是她为家人的那种牺牲奉献的心情。那你挑上媳妇的时候，你有看到媳妇很讨厌的，就是很功利主义，或者是很冲劲的，就是为了什么东西不顾一切那种东西，对于长辈来说，搞不好女生这样子也是很讨厌，但是你还是会看到他们很可爱，就是两方面各自可爱的东西一直互相的。交交错之后，后来想想，对对对，其实这还蛮现实的。所以它呢，其实看起来像是一个疯狂喜剧、通俗喜剧，但其实它是很社会写实的东西。而且它给台湾八点档、啊，我觉得是一个方针呢、欸，就是今天如果我们刚刚讲的上一段讲的是 O T T， 它怎么样，全世界全球化去进攻的全世界的影剧坛，都要重新思考你们在地化的戏剧要怎么样重新部署的话，哎，那我婆婆就会是一个新的一个参考点。
1: 再来，我们就要讨论的就是爆红的超级男神许光海。其实《想见你》他夺得了金钟四项大奖，
0: 是而且他每每
1: 对在每一集之后，这些网友的推理啊，其实剧情都可以继续的让他翻转，然后产生更大的讨论。是除了其实穿越题材霸霸快，为什么《想见你》就是可以红成这样？对
0: 我我自己啊，因为我其实我选《想见你》，当有。从刷了大概十次以上了，因为我要拉片，然后要写写解析嘛。对我来说，我之所以这么爱这么爱，我一开始我就聊下去，因为其实我们在做，我们都知道做节目的过程，你要去分配多少的时间比重去做一部剧。嗯、对我们来说歸歸，但喜刚、桂桂都会去分配。那这个我完全聊聊下去的原因，就是后来我看到最后一集的时候，我突然意识到说，它就是一个，其实它是反穿越剧，因为通常穿越剧的主角、主人公，他有一个非常一个非常。就是核心的点，就是我穿越到不同的时空或穿越到不同的地点，我是为了我个人的，例如说理想啊，或者是感情的落实，要重新去实践。你人生有一个遗憾，你带着遗憾，你重新去。所以客家宴其实它，客家宴它带的其实也是那种遗憾，就是失去挚爱的遗憾。就是你发现说，他这样穿越一轮回来之后，他最后为了他最后做的最后做最最终的那个决定，其实不是为了自己。所以我觉得他那个，而且是非常社会关怀的。我觉得就是我们刚刚讲的，不论是婆婆。还有就是，嗯，想见你那我们等一下要讲到做工的人，其实他都有一个很台剧很彪悍的地方，就是自带社会关怀的东西。就是我觉得他某个程度上有颠覆了，嗯、呃，或者是突破了穿越剧的框架，就是他让我们看到更多穿越剧的可能性。因为其
1: 实穿越已经不是什么新的、啊、新的手法了，但是怎么穿的有人气，啊、穿的能够让你
0: 觉得哇，我没看过这种穿，穿
1: 出许光，汉，<笑>让成为所有的台剧跟电影多一个新的活期
0: ，对，这就不容易。很多啊、此外
1: ，我觉得你刚刚提到了，而且我们要真的要 highlight 的就是做工的人，嗯，做工的人他是其实我觉得反向的是，他体现了台湾基层。小人物的心声，<對>相较于偶像的这种、嗯、这种仙界般的光光，就是光芒跟关怀，
0: 对关怀，
1: 现在要来看<而>台抬客喽
0: 。而且他们用的都是非常光环偶像级的演员哎、欸，李明顺，他们成变成工人家庭，然后就是一切的不可思议，就是他们把偶像，而且我觉得最妙的，我最喜欢做工人其实是。他们的腥味都被去掉了，但是他们的帅感跟美感都还在。他的角色<笑>特
1: 色就有被拉出来。对,對
0: 角色特色之外，他们演员最重要的皮相的特质，其实你都还可以看得非常清楚。所以看得起来很赏心悦目。而且他
1: 有些细节哦，就是你不讲没有发现。像导演郑芬芬有说过，嗯、他会刻意去找那个钢筋大楼，就是钢筋水泥大楼，而且那个是要橘色的。它在天际线里面的配的那个颜色就会不一样。其实这种小地方是连导演都去想的，对，就是
0: 那种美学。
1: 对，那个那个真的不一样，就是你跟那种呃宫廷式的啊，很精致的、时尚的不一样。<對>其实台式的这种就是基层，它有呈现另外一种很漂亮的视觉样貌。我覺
0: ,我觉得台剧一旦有机会可以好好做好，最珍贵的就是它的那个背景，或者是它的故事脉络里面的写实的那个东西是非常接地气的。而且是可以放诸世界接准
1: 的。此外呢，我觉得汉草这这些年在类型剧上面，其实真的是捉磨很深，而且作品非常好。嗯《谁是被害者》他让这这一出剧在 Netflix 成为他在海外上面最受欢迎的台湾作品。嗯、他在菲律宾，甚至是在英国都受到点也超
0: 好、欸，受到
1: 很棒的欢迎，你知道吗？嗯。而且他在演员、在美术，然后在剧本上面都开启了另外一种新的高度。嗯、但我想问你哦，有些人就有点小吐槽说，其实他可以拍成电影，两个小时就好，就可以把所有事情解释完。我我,我的想法是，其实呃，两位监制汤世荣跟曾汉贤，你们可以准备拍 SP 电影版。
0: 对对对，因为日剧很长，这<样>但很适合就是你现在一系
1: 列之外就开始拍一个电影版 SP， 我觉得《谁是被害者》很适合。
0: 他可以，因为而且一个汉案件来说，一两个小时的电影是刚好可以去玩，而且还可以用以前你都已经这些人物，你说呢？如果我我两两个小时就可以讲完，那八个小时讲什么呢？那所以他的 bonus 就是那些人设已经都出来了嘛。
1: 而且就是你看他做八集，其实他就可以把每一个被害者其实。可以说明的更清楚，嗯、而且这这数据它在 production value 就是制作价值跟水平上面，还有把演员的潜能再激发出来。啊、你看看这这里面这几位演員，而且
0: 对我们没看过这样的张孝全，然后他甚至也有 t 起后进的功能。嗯、不论是新导演就庄勋伟他们<對> ，David 这些人，其实早就已经很努力了，嗯，没有被世界看见。因为连李木都因为这样子的关系得到一个新演员这样子。其实我觉得就是很多实力派的演员就是等。这个机会，然后新演员哎互相体系，我就感那感觉超好，所以我说，嗯，八集，呃，应该是说一种类型剧的，嗯、呃，尝试的话，你总要有一个给他一个空间。所以确实，我看的时候，我也会怀疑说，哎、欸，搞不好四到六集，搞不好也很好。
1: 再来哦，就是《后裔弃兵》。<笑>我
0: 觉得《后裔弃
1: 兵》应该在二零二零年的下半年就是平地一声雷。从我的角度去看，他除了在这个选材上面很棒之外，嗯、他的美术非常好。她的这个女主角，她呈现了是新时代的女明星应该有的样貌，她有自黑加加那种
0: 感觉，黑加加感谢
1: 你，就是她有自主的个性，她有自主新时代的妆容，然后在角色上面，在这个女演员女主角当中，都已经不再是传统女明星该有的样子了。嗯，她真的是会去挑战权威，然后很知道自己要什么，然后透过夕阳起。透过他在追求这个就是，呃，奇艺冠军的过程当中，我觉得他是新一代的女力崛起
0: 。我觉得安雅泰勒乔伊就是一个典型，在电影圈里面，大家其实会想要看的明星偶像演员，但是一直都除了我们分裂之后、异裂之后，你很难看到他有什么样。全新的作品，嗯，它可能是因为哎、欸，其实有，然后只是因为好莱坞演档朝，演演演演演，或者是就不见天日，也有可能是其他原因，或者真的没拍。但是，一旦有剧，剧又是一个观众可以可及性又更高的东西，它就是一个。会吸引你去看，就是他的明星特质非常的漂亮，他就是有电影明星般的吸引力。然后再来，他演到一个超级好的角色。对，这种角色其实我觉得是很搞不好一个演员要等一辈子都很难等到的这一种。他在方方面面，一个非常人生架构上的，从工作、家庭到私生活，还有他内心的那种纠结，对于个人自我意志的追求的东西，都非常细腻的去探讨他。而且你刚刚说他的美学，他的所有的东西，方方面面都帮他助攻的这件事情，所以。表面上我们看起来是让阿雅泰勒小孩一个人演，然后演得看他演得很爽，然后就是打败天下无敌手。但其实他背后支撑他的东西都很厉害。你光看他吞了药，然后晚上那边记棋谱，然后看到天花板那边下棋那些特效啊，或者是他在那个精神不确定就是男女之间的那种奋界的时候那种眼神的那种，就是我觉得摄影啊，还有他们的那个叙事，整个那个连剧本本身都有一直。就是方方
1: 面面在帮他做。他是集个专业部门
0: 的一个优良的一个作品啦，嗯。
1: 那再来就回到了韩剧，韩剧我们刚刚讲到，我觉得对于我而言，嗯、我相信对很多人心中而言，嗯、乃至于是这个榜单上面来讲，真的就这两部，这两部其实
0: 《破将<降>
1: 》呃《爱的破将》离太远，<對>年初的二零二零年
0: 初最彪悍的两部。你看他在这个
1: 搜寻榜上，在热度的排行榜上面都就是高居。一二名
0: 对，然后高居
1: 前段班。而且
0: 我们后来那个二零二零年下半年之后，你会发现那个榜单变的很快，没有人像《爱的迫降》停那么久。他真的停很久。李也停超久。但我我觉得
1: 他，你看《爱的迫降》，当然就是男女主角 CP 值很够，从戏里到戏外，然后他有一点拔辣，但他真的从南北韩，然后到了这个就是霸道女总裁这些元素都有。对，本来是霸道
0: 女男军官，然后后来变成霸道女主。哦，很快那个翻转起来，哦，看的很爽。对对对对，然
1: 后他在霸道之余。当中还有一些就是木讷跟可爱，嗯，然后真的是在里面长大衣
0: ，啊、嗯，对不对？而且还去国外
1: ，所以真的是国外的那种交
0: 错线哈。那《梨泰院》它是另外
1: 一种世代的呈现，它、嗯、有青春的无畏与不羁，然后在里面它的音乐也配合的非常好
0: 。哦，音乐真的是那个 BGM 到现在还你一你一讲我就想起来。有啊，就是就是你开
1: 的车很适合听。
0: 对，而且有点 cozy， 然后又有一点嗯激励人心。但是
1: 我必须在个人的私心当中呢，我要再再加一个机智医生生。
0: 我也是，这
1: 个是我觉得很
0: 疗愈。哎，其实《医生生活》，
1: 你知道，他是在叙述着四十岁时代的就主治医生，一九八零
0: 年生的那群人。
1: 对，然后他们已经在各自的科别行小有成就，然后从九零年代的学生时代、医学院时代，然后一直到了他们四十几岁，面对到了生活、爱情、医院的方方面面，对，还有感情、健康，然后他其实我觉得他整个团队。是非常善于拍摄有年代感，又善于使用音乐的一个团队
0: 哦。他因为他们组了一个 band， 然后他们会练歌，神父是练的那个歌，哦、我们都听过。他的这
1: 个<笑>就是像里面的很多歌的话，还是就是 cover 是翻唱的，像 Aloha。嗯
0: ，对嗯对，我们都是听过的。然后所以他们在唱的时候，你会很有共感。那个
1: Aloha 就是后来许志安跟许鹤心唱的恋那个爱情恋爱频率啊，恋爱频率。对，對所以我觉得其实一生生活是一个。<笑>必须要提及的一个作品，有,非常非常有一个
0: 时代感。它
1: 也是在 Netflix 的这个榜上停它也常非很久。久
0: 我觉得，嗯，五六七月的韩剧，某个程度上都是台湾观众在居家防疫的时候的，呃、嗯，精神粮食
1: 。对，所以在我心中，我觉得要推荐就是榜单上面。不管有没有《机智医生生活》，是我要,要特别提及的。私心暗插
0: 的片段。对
1: ，那就是除了在榜单上面之外，嗯、你还想要再特别推荐哪些剧
0: ？我自己还蛮喜欢《The King》的。哎，欸、但是我发现大家好像没有特别喜歡我
1: <聽>，我觉得他有一点点雷声大雨点小，你要帮他翻案一下。对
0: 啊，没有，哈哈你要因为敏浩，没有，我真的是因为敏浩，但但但是没有，这是题外话，就是离太远，大家看的那么开心，还不是烂尾？那 The King 也没有特别差
1: 。你<笑><思>这是是哪一种反面推荐法？没有，
0: 我的意思是说，其实呢，你在追剧的过程里面，你确确实实的享受到那个剧带给你的那种美好的感觉，那结局你就无法掌控它嘛，那就那就算了。如果有真的很棒的结局。就就很好啊，没有的话，那也那也无伤大雅啦。
1: 所以在这个过年期间的假期当中呢，你还想推荐哪些是大家适合追的剧？嗯、其实你刚刚已经讲了，我觉得也對對對對我也推荐的就是《经济之国》的《闯关者》，嗯嗯
0: ，对嗯他。
1: 因为我当初啊，在看的时候，其实《Sweet Home》跟《经济之国的闯关者》都是要看对。但是，但你一定会看
0: 经济，对不对？我要先从日剧开始。对你一定是，这是你的日日本
1: 魂。对对对，所以说《经济之国的闯关者》它相较于过去传统的日剧，它真的是有很大的突破。它其实它善用了日本本身动漫跟电玩王国的这个元素，对，一直打关，一直打关，而且女主角的那个造型根本就电玩女主角的造型，就
0: 是完全神还原
1: 。对，然后土屋太。真的是这个 casting 太好了，没有，
0: 她不只是一个
1: 日本，就是就是体育大学的这个学生，她是体大的，所以说她是真的会
0: 翻墙的
1: 。对，然后她真的就是会跑，然后那个就是就是体育型的女生，然后她用了就是短发的很电玩感
0: ，她的跟五
1: 官其实我觉得真的是喜欢电玩动漫的那个投射会很直接。
0: 其实那对这个就是神还原那个漫画，然后呢，你
1: 每一集每一集就是在在打怪，在过关，嗯、就是很有很有那种电玩级质感
0: ，会不会死？对，
1: 所以。从呃这样的一个角度，《经济之国的闯关者》是我会推荐的。我怎么觉得心头好？你好
0: 像在讲，就是有点像是那个爸爸妈妈在看台剧，哎，不错哦，你们好像那个有好的表现，然后哦，我关注你那么久，照顾长
1: 长辈对，关切
0: 关心关切感，就是哦，你终于你终于成才啊，你终于有突破了、啊，你棒棒！日剧跟 J pop 确
1: <笑>实在这个长期有一阵子是积弱不胜
0: 的感觉，对，真
1: 的被那个 K pop 让你觉得恨铁不成钢的。没错，所以我觉得这一次有点扬眉吐吐气啦，而且我觉得因为 Netflix 的资金、艺术跟策略，才能够让被这个日本电视台，不管是富士电视台啊、阿萨 a 啊这些长期的一个套路给困住。日剧产生了一种新的创作动力。嗯、最后的最后，我觉得我现在把时间交给你，福利交给你，一个你妈迷姐迷妹的心情，欸、你觉得？最后
0: ending 是不是
1: ？特别提及的，嗯、像许光汉，他就是爆红的小鲜肉。嗯、你还想要提提谁来让你最的开心一下？啊、好
0: 耶！就大《大战时代》里面的两个男主角，《大战时代》对啊，林柏宏还有陈浩森嘛。这两个刚刚好也都因为，啊、呃、去年的时候入围金马奖，呃，一个是入围新演员，一个入围是男主角，而且很多人都说啊，原来林柏宏这么会演戏，所以其实根本就不是他不会演戏，而是没有好戏让他演，然后再加上就是除了。嗯，深深之外就是刻在你心里的名字。另外一个华曾敬华，还有一个就刘冠廷，大家都会提的嘛。对对，但后我不知道刘冠廷今年二零二一接下来会有什么好好戏，但是他二零二零真的是非常彪悍。其实，在我
1: 知道的很多的剧组，现在假设在二零二一的第一季要拍片，其实抢男主角很难抢哎、欸。这些人，啊、都是他们的对,對,對这些人真的是非常的抢手。
0: 对，木子
1: 怡一定是开玩笑，就是影帝等级的啊，對啊
0: 就是變成全身
1: 心投入到亲爱的房。而且我，而
0: 且我觉得真的很感人、欸。木子怡出道也二十四年。然后林柏宏也是三年，其實,其实很久很久，所以其实他们也算是苦尽甘
1: 来。而且就是这个工作的魅力吧，让大家愿意继续待下去、熬下去
0: 。对，对<了>。就
1: 今天的我们的节目就在你的那个
0: 鲜<笑>肉盘点嘛？<笑>对，鲜肉盘
1: 点当中，从柏宏到浩森到晋华
0: ，还有冠廷、冠廷<亭>子怡<儀>。OK， 鲜<笑>肉算是很好
1: 。鲜肉我们陪伴着大家，就跟今天的节目画下一个帅气而美丽的句点。<笑>好。好，我们谢谢秋秋今天来到我们节目的现场，也谢谢所有观众朋友的收看，也记得请大家要订阅我们的频道，按,按下开启小铃铛。对，你真的也是很
0: 熟哎，是不是一定要的？好的，谢谢大家今天的收看，<笑>拜拜。